0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid
1: Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie Vertragte-Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast und einer weiteren Episode.
0: Was bisher geschah?
1: In Folge 85 haben wir unsere vierteilige Serie über das neue Buch 77 Tools für Design Thinker gestartet. Und zwar haben wir in der ersten Episode über Killerfragen gesprochen. Und weil das so viel Spaß gemacht hat, sind wir dann in eine ganz analytische Methode eingestiegen, dem ERAF-Systemdiagramm. In Folge 87 haben wir die Delphi-Befragung ähm, diskutiert und wie die ähm, arme Dame damals <lacht> eingekifft war. <lacht> und dass man das aber im Design Thinking ganz anders nutzt. Und zuletzt in der Folge Nummer 88, den Zauberer von O's. Also sehr mythische und ähm, spannende Methoden aus dem Design Thinking.
0: Bis auf das ERAF-System Diagramm.
1: Genau, das war das Langweilige. Das war das für dich. Das war das für mich. Ja, dankeschön. Das hat mich das, auch sehr gefreut. Na, Das freut mich. Jetzt fehlt natürlich noch die Begrüßung. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter, hallo liebe Hörer.
1: Genau. Es gibt noch eine Abschlussfolge rund ums Buch, wobei es diesmal eigentlich gar nicht um das Buch geht, oder?
0: Ja, wir haben eine Hörerfrage bekommen, beziehungsweise werde ich mit dieser Frage öfters konfrontiert, und zwar, wie verlegt man überhaupt ein Buch oder beziehungsweise, wie kommt man überhaupt zu einem Verlag?
1: Wie kommt man überhaupt zu einem Buch?
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht, aber dann habe ich mir gedacht, dann kommt von dir die blöde Antwort, indem man ins Buchgeschäft geht. Deswegen
1: Ach so. Habe ich dir auch, das jetzt überlassen? Wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Ah. Und die Frage, das kriege ich sogar mit, bekommst du ja wirklich häufig. Und es herrschen, finde ich, auch sehr viele... Ähm, ja, falsche Vorstellungen davon, wie, wie, wie eigentlich Bücher zustande kommen. Es ist halt, klar, man liest natürlich viele Bücher, aber die wenigsten Leute schreiben Bücher. Du kannst mittlerweile ja schon ähm, auf mehrere Bücher zurückschreiben, drei in Summe und weitere zwei sind schon in Planung.
0: Ja, und eins als Mitautor, wo ich wirklich nur den Beitrag
1: Ja, also ich glaube, du kannst darüber schon einiges sagen. Drei habe ich schon geschrieben. Und habe ich gesagt.
0: Also so, Entschuldige.
1: Ja, ähm, wie, wie möchtest du starten? Was ist für dich eigentlich das Wichtigste oder was antwortest du Leuten, wenn sie sagen, wie schreibt man eigentlich ein Buch?
0: Ähm, soll ich jetzt zuerst sagen, was ist das Wichtigste oder die Frage beantworten? Die Frage
1: beantworten.
0: Gut, ähm, wie schreibt man eigentlich ein Buch, in dem man eigentlich eine Idee hat, beziehungsweise war es bei mir so, dass ich, ein, ein, ja, eine Expertise möchte ich nicht sagen, aber mir liegt Designs dermaßen am Herzen und ich finde, es gibt so viele falsche Vorstellungen darüber. Beziehungsweise habe ich meine eigene Sicht dazu entwickelt und relativ viel Erfahrung aufgebaut, dass es mir wichtig war, ja, das irgendwie mit anderen zu teilen und drumherum ein Werk zu schaffen.
1: Und ja, bei unserem ersten Buch. Haben wir uns einfach mal Gedanken gemacht oder uns informiert, wie man eigentlich ein Buch schreibt. Und was ich ja sehr oft sehe, gerade auf so Social Media und so, dass irgendwelche mir vollkommen unbekannte Verlage nach Autoren suchen. Was ja, steckt da eigentlich dahinter?
0: Dieses ähm, Verlag sucht Autor oder Oft ist auch, dass das ich höre, naja, mich hat ein Verlag angesprochen, der will meine Diplomarbeit veröffentlichen. Das sind meistens so Druckkostenzuschussverlage, werden die genannt. Die drucken zwar das Buch, nehmen die aber auch Geld ab. Manchmal sagen sie auch, sie nehmen dir kein Geld ab, aber dann überlassen sie dir vollkommen das Marketing. Also in 99 Prozent der Fälle nehmen sie dir Geld ab und... Ähm, ja, das
1: Im Grunde ist es eine bessere Druckerei, ja, die halt zusätzlich eine noch eine ISBN-Nummer einkauft, damit es irgendwie auf Amazon listbar ist, aber das ist halt nicht wirklich ein Verlag in, im herkömmlichen Sinne. Genau. Und man fühlt sich da halt meistens gebauchpinselt und, und freut sich, oh, ein Verlag interessiert sich für meine Diplomarbeit, mhm. aber das ist halt nicht wirklich ein Buch, wie man es im Buchhandel bekommt, weil da steckt eigentlich wesentlich mehr dahinter, als man ja so, so sagen, glauben möchte.
0: Absolut, ja.
1: Der erste Punkt ist vielleicht mal wichtig, wenn man schreiben möchte, was möchte man überhaupt schreiben, oder?
0: Das, ähm, ja, genau, also bevor man überhaupt nach einem Verlag sucht, sollte man sich ein Thema überlegen. Was ist das Thema, worüber sie überhaupt Expertise haben oder worüber sie schreiben wollen? Geht es um einen Roman, geht es um ein Sachbuch, geht es um ein Fachbuch oder einen Business-Ratgeber? Also wie, ähm, wie in jeder Spezialisierung gibt es da auch viele unterschiedliche Begriffe oder viele verschiedene Subuntergliederungen, die halt auch wichtig sind zu wissen, ähm, worin will man was eigentlich schreiben.
1: Und viele beschäftigen sich gar nicht mit Verlagen, aber jeder Verlag oder fast jeder Verlag hat halt ein Spezialthema und auch wenn… Leute ein Buch kaufen, sehen sie halt oft den Titel des Buchs oder vielleicht das Cover oder den Titel, den, den Autor, aber welcher Verlag dahinter steckt, ist vielen gar nicht bewusst, aber jeder, fast jeder Verlag hat ein Spezialgebiet und die, für die einen ist es Belletristik, vielleicht noch Untergruppe Jugendliteratur, für die anderen ist es Sachbücher oder ein Wirtschaftsverlag und das, da muss man sich eben mal klar sein, was will ich eigentlich schreiben. Und dann kann man Verlag suchen, oder?
0: Genau, dann äh, geht es darum, den richtigen Verlag zu, zu finden eigentlich, weil das, was ich oft erlebt, ist, dass, dass viele Autoren einfach ein fertiges Buch schreiben, also wirklich das Manuskript komplett fertig haben und das dann an ganz viele Verlage schicken. Vollkommen willkürlich scheint es. Und ähm, das funktioniert halt nicht, weil der Verlag muss schon auch wirklich in dem Thema ähm, Ansässig sein, sage ich mal. Das muss ins also, Programm passen. Ja, es nützt nichts, wenn du ein Fachbuch schreibst, wenn du dann einen, einen Verlag haben möchtest, der auf ähm, Belletristik spezialisiert ist.
1: Ja, und dazu kommt noch, dass die Verlage, zumindest kennen wir das so, bei unseren Fachbüchern und Sachbüchern, dass die ähm, gerne auch noch mitreden und dem es ein, also ein bisschen anders positionieren wollen, als man das als Autor im ersten Blick denkt.
0: Ja, absolut. Also ähm, das ist auch bei mir nach wie vor so, dass ich eine Idee habe, die bespreche ich ja mal mit meiner Lektorin. Ähm, und, und aus der Idee heraus überlegen wir uns eine mögliche Gliederung auch wieder gemeinsam. Ich schlage dann meistens einen Titel vor. Also bei mir war es so, dass, dass ähm, der der Titel eigentlich nie geändert worden ist, die kommen immer von mir, aber ganz oft spricht der Verlag mit, wenn er nicht passt und der möchte auch mitreden und ich verstehe das auch, der investiert wirklich viel, viel Geld in einen Autor und ähm, zum Beispiel beim Cover war es bei mir so, dass ähm, ich beim ersten Buch ein anderes Cover gewählt hätte und da kann ich mich erinnern, dass wie ich das gesehen habe, ähm, diese leicht psychedelischen Farben, dass ich sage, um Gottes Willen, das möchte ich nicht haben. Und dann habe ich lang mit, mit meinem Ansprechpartner beim Verlag telefoniert. Und das hat mir extrem geholfen, weil sie hat mir erklärt, das Buch muss quasi schreien, damit Leute es in die Hand nehmen. Und den Aspekt einem, habe ich nicht
1: bedacht. Hat bei dem Thema wie Design Thinking, wo es auch um was Neues geht, muss das irgendwie das Buch ansprechen. Ja, und das, ist, das sind halt viele Dinge, an die man gar nicht denkt und wo Verlage Arbeit übernehmen, wo man sich denkt, naja, ich gehe zu irgendeinem Selbstverlag. Ich meine, das Thema Verlag versus Selbstverlag schauen wir uns dann eh auch nochmal extra an. Das heißt, um einen Verlag zu finden, ist sozusagen der erste Schritt, überhaupt mal zu studieren, welche Verlage in Frage kommen, eben passend zum, zum Thema und ja, zum, zur generellen Richtung, was man natürlich schreiben möchte.
0: Also ich kann mich erinnern, dass wir das ähm, beim ersten Buch so gemacht haben, dass du dir die Wikipedia-Seite über Verlage angeschaut hast und wir drauf gekommen sind, wie viele es überhaupt gibt. Mm. Das ist unpackbar. Und ähm, ich habe eigentlich den Verlag angeschrieben, bei dem ich immer sein wollte.
1: Ja, das, das hat ist auch funktioniert. dein Tipp, oder? oder ja, Ein Verlag absolut. suchen, der einem sympathisch ist.
0: Ja, wo man weiß irgendwie, dass der viel im eigenen Thema auch ähm, verlegt und, und ähm, der einfach Titel hat, die ansprechend sind für einen, wo man schon Autoren kennt, mit denen man sympathisiert, also wo einfach schon eine gemeinsame Wellenlänge da ist.
1: Ja, ich meine, Verlage suchen natürlich ihre Autoren nach unterschiedlichen Kriterien aus, aber im, im Großen und Ganzen muss, muss man sich einfach da drinnen auch in dem Autorenteam vom Verlag dann wohlfühlen.
0: Ja, also ich kann mich erinnern, mich haben dann noch zwei andere Verlage von sich aus angeschrieben, ob ich bei ihnen dann nicht die nächsten Bücher verlegen möchte und abgesehen von meiner Loyalität… Hat es für mich aber einfach auch nicht gepasst, weil ich die Zielgruppe nicht angesprochen habe. Also bei der einen war es da doch eher ähm, Intellektuelle und und Universitäten. Und ähm, mir ist es wichtig, eine flapsigere Sprache. Haben zu dürfen. zu
1: dürfen. ja, und, und sozusagen auch wirklich aus der Praxis heraus. Ja, und, ja. und
0: das wollten die nicht. Also die wollten eher wirklich den… In wissenschaftliche
1: in, Abhandlung. Ja, und ja. das
0: liegt mir persönlich nicht. Das,
1: das passt doch einfach nicht zu unserem, was wir tun. ja, Wir sind halt einfach viel draußen in der Praxis und haben, haben da viel zu erzählen. Gut, und wenn man mal einen Verlag gefunden hat, wo man sich prinzipiell ähm, wohlfühlt, ist es auch noch gut, ein wenig zu schauen, ob es Konkurrenzwerke gibt. Auch in, und insbesondere im Verlag, oder?
0: Ja, weil natürlich niemand will sich seinen eigenen ähm, seinen eigenen Konkurrenten ins Haus holen und dass die Bücher sich gegenseitig kannibalisieren. Deswegen ist es eigentlich, also bei den meisten Verlagen ist es auch so, dass die ähm, auf der eigenen Webseite eine Checkliste haben, was du ihnen alles schicken sollst, neben deiner Idee und unter anderem dein USP, aber auch gibt es Konkurrenzwerke im eigenen oder in anderen Verlagen, damit sie auch schauen können, wie breit ist das Thema, ist das Thema im Kommen, ähm, weil natürlich es dauert auch eine gewisse Zeit, bis ein Buch überhaupt verlegt wird oder ist, ist das ähm, Thema schon dermaßen ausgelutscht, dass das überhaupt keinen Sinn mehr macht.
1: Ja, der Verlag will natürlich auch, dass sich die zukünftigen Autoren damit beschäftigt haben, schon mal geschaut haben, gibt es andere Werke, die ähnlich sind? Weil, ja, da gibt es einfach oft dann, glaube ich, viele Autoren, die ein bisschen blauäugig sind und sagen, die, die Welt hat auf ihr Buch gewartet und sie müssen es nur schreiben und dann reißen sie sich darum. In Wahrheit ist es halt vielleicht ein Prozent von diesen Manuskripten, die tatsächlich dann auch irgendwann in einem Verlag landen.
0: Es gibt auch viel Information, oder die meiste Information ist auch schon kostenlos in, im Internet erhältlich und da ist es wichtig, dass du auch ein USB hast. Also warum solltest gerade du ein Buch schreiben? Ja. Und ähm, bei mir war es halt zum Beispiel, dass ich einfach viel Erfahrung nur speziell in diesem einen Thema habe und Deswegen auf eine Expertise zurückgreifen kann, die fast niemand kann und ähm, dadurch Praxisbeispiele einbringen kann, was vielen schwerfällt oder ja, was das viele war nicht dein können. USB. Und mit dem habe ich letzten Endes auch Punkten können. Die muss man aber auch selber erst
1: herausfinden. Muss selber wissen, worin man gut ist und was man sozusagen bieten kann, was vielleicht andere nicht können. Ja, ja ähm, das heißt, wenn sie dann einen Verlag identifiziert haben, der für sie interessant sind, dann würde ich es auch wirklich nur bei diesen Verlagen probieren. Also nicht so mit nicht so 10, 20, 30 und mehr Verlage anschreiben und hoffen, irgendeiner wird schon nehmen, sondern eigentlich dann die 3, 4, 5 Verlage, wo man wirklich das Gefühl hat, es passt, dort die, die entsprechenden Formulare oder Informationen beantworten, die sie haben wollen und eben mal das, das das, ähm, ja, die, die Buchidee schicken. Überhaupt vorstellen.
0: Ja, wobei ich muss sagen, ähm, ich weiß, das ist, das, ist die normale, das ist die normale Empfehlung. Ich habe allerdings auch nur einem Verlag geschrieben, also noch bevor ich meinen ähm, Stammverlag gefunden habe, weil es für mich, für mich war klar, dass ich nur in dem Verlag schreiben möchte. Und ähm, weil ich mir gedacht habe, was mache ich, wenn, wenn alle mich wollen oder ablehnen auch. Also das war irgendwie so, ich tue mir dann schwer, das zu entscheiden. Ja,
1: im Endeffekt geht es auch darum, dass man, man braucht einen Verlag und keine fünf. Aber ich sag nur, es ist sicher... Ich habe jetzt eigentlich auch gemeint, man sollte halt nicht 50 schreiben, so mit der Schrottkugel-Variante. Aber was schickt man eigentlich einem Verlag? Was braucht der Verlag üblicherweise neben den Informationen, die du schon genannt hast, wie USB und, und, und Konkurrenzwerke bis in eine Analyse? Es
0: ist eigentlich ganz unterschiedlich. Ähm, also... Ich würde da wirklich anrufen und nachfragen, beziehungsweise ähm, den richtigen Ansprechpartner herauszufinden, ist nicht die Schwierigkeit. Meistens ist eine Mailadresse dort, wo auch steht, wenn Sie eine Idee haben, schreiben Sie uns. Und dann sagen Sie dir eh, ob Sie eine Gliederung haben wollen, ob Sie ein Exposé haben wollen oder auch ein Probekapitel, wo Sie einfach sehen, wie deine Sprache ist, ob das passt zu Ihnen, ähm, ob Sie da viel investieren müssten. Oder
1: Aber vielleicht kurz noch zum Wording. Also Gliederung, damit ist einfach gemeint eine eine Kapitel, eine Überschriftengliederung, Kapitelstruktur. eine Kapitelstruktur. Mhm. Mit Exposé ist gemeint ein etwas längeren Text, sagen wir vielleicht ein, zwei Seiten, worum es eigentlich im Buch geht. Ah,
0: sogar mehr, weil du brauchst eine Kurzfassung, die aus fünf Zeilen besteht, eine Langfassung, die meistens aus einer halben, dreiviertel, Viertel, vier Seite besteht. Wie viele Zeichen soll das haben? Wann möchtest du, dass es erscheint? Ähm, welches Thema? Also das mhm. ist wirklich ähm, detailliert.
1: Und der Begriff Manuskript? ist vielleicht auch nicht von vornherein klar der meint eigentlich sozusagen das fertige Werk was der Autor dem Verlag abgibt ja. mit dem dann der Verlag weiterarbeitet genau. um das Buch tatsächlich zu verlegen mhm. gut ja ähm, gibt es irgendeine eine, eine Zeit ich meine es dauert mitunter es dauert mitunter relativ lang bis ein Buch tatsächlich rauskommt, ähm, gibt es Monate, wo man den Verlag vielleicht besser in Ruhe lässt?
0: Na, es, es dauert auch mehrere Wochen, bis man etwas von einem Verlag hört, weil die für gewöhnlich ziemlich zugeschüttet werden mit verschiedenen Manuskripten oder Exposés und zumindest mein Verlag, der Gabal Verlag, sich auch wirklich die Zeit nimmt, jedes anzusehen, bevor es eine Ab- oder Zusage gibt. Im Oktober ist natürlich die Frankfurter Buchmesse, wo Sie schwer beschäftigt sind. Im April bringen Sie das, das Herbstprogramm frisch heraus. Also da sind Sie auch, da höre ich auch immer wieder, ach können wir bitte im Mai reden oder im, im September oder November, weil... In, in den anderen Monaten ist einfach so viel zu tun.
1: Ja, also das muss man vielleicht auch wissen, die meisten Verlage arbeiten so in einem Halbjahresrhythmus. Also es gibt ein Herbstprogramm und ein Frühjahrprogramm. Genau. Und dazwischen kommt nichts raus, aber das ist auch nicht bei jedem Verlag so. Ja, ja ähm, wenn man mal so weit sind und einen Verlag hat, ja, dann geht es eigentlich ans Schreiben, oder?
0: Genau, und erst dann geht es eigentlich wirklich ans Schreiben. Also es nutzt nichts, wenn du vorab ähm, das Manuskript schreibst und dann einen Verlag suchst, sondern der Verlag möchte mitreden dürfen und auch können. Und das kann er nur, wenn das Buch noch nicht fertig ist.
1: Und zum Schreiben generell? Ist es ja gar nicht so einfach. Ich meine, Bücher zu schreiben, so, ein, so einen langen Text zu schreiben, fällt nicht jedem leicht. Das muss, will auch geübt sein.
0: Ja, es reicht einfach nicht, einen Stift in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich bin jetzt Autor, sondern Schreiben ist ähm, ein Kunstwerk, das auch erst gelernt und geübt werden muss und wo man sich Feedback einholen sollte und wo ja, wo es einfach darum geht, viel zu schreiben, viel wegzuwerfen, Gedanken zu sortieren. Und der ist ein wichtiger Tipp, der mir selber schwer fällt, weil ich jemand bin, der keine Pläne mag. Aber der hilft schon, einen Plan, eine Struktur zu haben, ein Gerüst, weil ohne Gerüst fällt man schnell runter und verliert den roten Faden. Und die Leser sind da sehr streng.
1: Das, das Spannende, was man halt auch immer wieder hört, ist das Thema Selbstverlag. So wie wir das jetzt ein bisschen... Ähm, dargestellt haben, das war halt unsere Erfahrung, wie wir unsere bisherigen Bücher und du deine Bücher geschrieben hast und das ist schon ein bisschen umständlich es kommt einerseits mal dazu, dass man lange im Vorhinein denken muss also es dauert ein bis zwei Jahre, bis das Buch rauskommt. Und ja, wir obwohl man es
0: geschrieben hat, also ich gebe mein neues Buch ähm, Mitte November ab und das wird erscheinen September 2018
1: Ja, also es dauert ein bis zwei Jahre und ähm, der, der Prozess ist halt auch kompliziert, man muss halt einen Verlag finden und viele fragen sich halt dann, teilweise zu Recht, naja, es gibt mittlerweile eigentlich die Möglichkeit von Selbstverlag, sprich, dass man eigentlich selber dafür verantwortlich ist. Aber da schauen wir uns vielleicht mal an, was eigentlich ja, der Vorteil ist, wenn man über einen etablierten Verlag schreibt und veröffentlicht. Für
0: mich war es ganz wichtig, dass der Verlag ähm, in den meisten, allermeisten Fällen ähm, Entsteht ja als Auto keine Kosten, wenn du einen Verlag hast. Manchmal sogar, das war bei uns so, bekommt man ein, ein Vorschusshonorar. Der Verlag übernimmt das teure Lektorat, das Drucklayout, die Grafik, die Covergestaltung. Ähm, Natürlich den, den Druck. Selber, den Versand und im besten Fall, das, also wir haben bei zwei verschiedenen Verlagen und, äh, geschrieben, manches Mal auch die Werbung. Nicht und das immer, ist halt wichtig,
1: weil im Endeffekt will man ja ein Buch verkaufen. Ja, und mir was
0: wichtig, dass es zum Beispiel im Buchhandel wirklich zu stehen äh, gibt und äh, also dass ich auch reinkommen kann und ich sehe es und nicht ich muss es vorbestellen und das ist bei meinen Büchern der Fall.
1: Ja, die sind einfach in den meisten Buchhandlungen lagern und es wird halt nach wie vor sehr viel über Buchhandlungen verkauft, also ich weiß nicht, ich glaube 50 Prozent oder so oder mhm. eher sogar. Und ja, eine Veröffentlichung in Eigenverlag ist immer auch ein Risiko, weil man halt dieses Geld investieren muss. Entweder man macht es sehr amateurhaft, das Cover und das Lektorat vielleicht gar nicht. Dadurch ist die, die Qualität schlecht oder man, man lagert es aus und dann kostet es viel Geld. Und dann ist es natürlich ein Risiko, ob das investierte Geld jemals wieder eingespielt werden kann.
0: Absolut. Also ich, ich verstehe es auch. Ich weiß nicht, ähm, was für Kosten bei meinen Büchern entsteht, aber ich weiß nicht, ob ich, ob ich mir und den Lesern das quasi gegönnt hätte. Ja, ja, dafür hast du dann halt, also ein, ein Vorteil beim ähm, Selbstverlag ist natürlich, du kannst selber entscheiden, wann das Buch rauskommt, wie viel es kostet, ähm, in welcher Auflage, du musst das halt selber zahlen. Ja.
1: Ja, aber bleiben wir noch bei den Vorteilen vom Verlag. Ähm, ein Verlag hat ja auch ein, ein großes Vertriebsnetz, oder?
0: Ja, natürlich, sie haben auch das bessere Know-how und mehr Ideen, wie dein Buch vermarktet werden könnte. Das damit es auch ankommt. Ja, eben wie zum Beispiel bei, bei meinem Cover. Also ich, ja. ich, war gegen das Cover und wir haben lange geredet, der Verlag und ich, und ich habe es dann verstanden. Und das, das, sie hatten da definitiv die Erfahrung und das Know-how und das hat mir geholfen.
1: Ja. Und auch wenn es vielen Vielleicht nicht bekannt ist, von welchem Verlag ein bestimmtes Buch ist. Es gibt doch auch, auch ähm, Leser, die sehr wohl wissen, dass sie am besten, einen bestimmten, wenn sie ein Buch suchen, mal bei einem bestimmten Verlag schauen, um einfach diese Erfahrung, und die das sind einfach loyale Leser von einem Verlag auch.
0: Ja, beziehungsweise auch die Autoren sind meistens loyal und bleiben bei ein oder, oder maximal zwei Verlagen, bei denen sie hin und her switchen. Und wenn ich einen bestimmten Autor mag, kann ich auch auf der Verlagsseite schauen, gibt es ähnliche Werke, die dazu empfohlen werden, die dem Autor ähnlich sind oder dem Thema und, und, und.
1: Zusammenfassend könnte man also sagen, dass Verlage eine gewisse, ein, eine gewisse Schwellen, eine Schwelle darstellen, dass ein Buch überhaupt veröffentlicht wird. Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Wenn man unbedingt ein Buch veröffentlichen will und man findet keinen Verlag, kann das, in den meisten Fällen, glaube ich, ist es so, dass das Buchkonzept einfach nicht gut ist und sich nicht verkaufen wird. Und in diesem Fall ist es gut, wenn das Buch nie ver ver veröffentlicht wird, weil, ja, ein schlechtes Buch, warum sollte man das veröffentlichen? Es kann natürlich auch den Fall geben, dass es ein sehr unübliches Buch ist und das Risiko sehr hoch ist und vielleicht der Autor da eh gern Geld rein investiert und dann, dann kann sich halt der Selbstverlag schon, schon auszahlen.
0: Ja, vor allem, wenn es zum Beispiel viele Grafiken sind, also... Ich glaube, ein Verlag übernimmt auch nicht gerne die Kosten, wenn es sehr aufwendige Grafiken sind, wo sie selber auch viele Kosten investieren müssten ja, und der dann Produkt, will ich selber der entsprechend
1: machen. teuer ist. Ja.
0: ja, wenn man auch ein bestimmtes Layout haben will, also wenn es nicht dieses Standardformat sein soll, dann ja. wird es schwierig mit dem Verlag dazu verhandeln.
1: Ja, und was sind jetzt die Vorteile vom Veröffentlichen im Selbstverlag?
0: Dass man eben einerseits die, ähm, die Preise, den Titel, Cover, Inhalt. Ähm, aber auch das Marketing äh, bestimmen kann. Mhm. Dass ähm, man von, äh, das finde ich ganz wichtig, dass man eigentlich ähm, viel mehr Geld auch aus dem jeweiligen Verkauf.
1: Zumindest äh, pro Buch, aber dazu kommen wir vielleicht noch, ja.
0: Und dass ähm, Verlage sehr, sehr kritisch sind. Also laut Statistiken werden weniger als drei Prozent aller Manuskripteinsendungen überhaupt ähm, akzeptiert von Verlagen. Also äh, wie du sagst, wenn man ein spezielles Thema hat, dann wird es schon schwierig.
1: Ja, also es gibt einfach gewisse Hürden, die für die Qualität einerseits gut sind, aber manchmal dafür sorgen, dass jemand keinen Verlag findet für sein Buch. Ja, aber dann sprechen wir vielleicht auch noch über das Thema ähm, der Du Bist ja
0: reich, du bist Autor. Oh, haha,
1: genau. Ja, das Leben hört man Thema. auch immer wieder. ja. Und die, die sich vielleicht mehr damit befassen, wissen vielleicht, dass man ja als Autor, wenn man nicht gerade wirklich zu einem Bestseller Autor, zu einem Roman oder ähm, Esoterik-Schundbuch Esoterik gehört, dass man dann eigentlich nicht reich wird ähm, mit dem Schreiben.
0: Sogar weit davon entfernt, weil die Zeit, die du investierst, dein Know-how, die Ressourcen, das verlierst du ja alles.
1: Ja. Wie, wie funktioniert das meistens? Also die übliche Honorarpraxis liegt darin, dass, ähm, dass man einen gewissen Prozentsatz vom sogenannten ja, Nettoverkaufspreis bekommt oder Verlagsabgabepreis. Da gibt es unterschiedliche ähm, Bezeichnungen und das sind häufig so 10% vom Nettoverlagsabgabepreis. Dann was hast du das schon gut
0: verhandelt. Bei 10 ja,
1: unterschiedlich. Also Bei Romanen ist es ein bisschen weniger, bei Fachbüchern ist es ein bisschen mehr, üblicherweise. Und was ist jetzt eigentlich der Nettoverlagsabgabepreis? Weil wichtiger als 8% oder 10 oder 12 Prozent ist eigentlich, was bedeutet das? Mhm. Und zwar, so, wenn ein Buch ähm, in den Handel kommt, dann ist es in Österreich und Deutschland: ist der Preis, ist das Buch preisgebunden. Das heißt, es gibt ein Buchbindungsgesetz, das eigentlich, ähm, wo der Verlag eigentlich den Preis festlegt und der Preis darf nicht unterschritten werden.
0: Auch nicht vom Autor selber, bitte.
1: Ja, von niemandem. Weil da werde ich auch ja. oft
0: gefragt: kann ich Prozente geben? Ich darf nicht.
1: Ja, das ist einfach gesetzlich so festgelegt und. Das kann man jetzt gut finden oder nicht, es ist nun mal einfach so. Das heißt, wenn ein Buch zum Beispiel in Österreich 22 Euro kostet, ähm, dann muss man mal davon die Steuer abziehen. Also Umsatzsteuer in Deutschland 7%, in Österreich 10%, das wären bei 22 Euro 20 Euro. Das heißt, 20 Euro netto kostet das Buch. Jetzt ist es aber so, dass der Verlag an die Händler wohl einen Rabatt geben darf. Also Rabatte gibt es nur nicht gegenüber Endkunden. Das heißt, wenn ein Händler ein, ein Buch beim Verlag bestellt und kauft, dann kriegt er einen Rabatt und es können jetzt 30, 40 Prozent sein. Händler wie, wie Amazon, die sind da relativ, vom, relativ hart, verlangen bis zu 50 Prozent Rabatte. Und wenn man diesen Rabatt nun abzieht, also das, was sozusagen der Verlag bekommt netto vom Händler, das ist dieser Netto-Verlagsabgabepreis und von dem bekommt man als Auto 10%. Wenn wir vorhin hatten, netto 20 Euro und dann noch 50% Amazon-Gebühr sozusagen abziehen, haben wir 10 Euro Netto-Verlagsabgabepreis. Und 10% davon ist zum Beispiel 1 Euro. Also man kann so rund sagen, dass man als Autor circa 1 Euro pro verkauften Buch bekommt. Wenn es etwas teurer ist, ein bisschen mehr, aber sind es halt 1,50 Euro. Euro oder 2 Euro. Mhm. Und im Vergleich zum Selbstverlag, wenn man das Buch vielleicht um 30 Euro verkauft, und da 50 bekommt, kriegt man sozusagen 15 Euro pro verkauften Buch. Aber trotzdem, man wird im Selbstverlag wesentlich weniger Bücher verkaufen. Man schafft es vielleicht 20 zu verkaufen oder vielleicht ja gut, ist 100. Und über einen Verlag ist es doch, weil man ein gutes Buch hat und wenn man diese Hürde geschafft hat, dann verkauft es sich auch ein paar tausend Mal. Ja, das ist ein bisschen so zur, zur Honorarpraxis. Hast du da noch was hinzuzufügen?
0: Ähm, ich finde wenn, wenn man ein Buch schreibt, dann schreibt man das, also, ich finde, in jedem Buch steckt ein bisschen die Seele des Autors drin, und das ist mir so wichtig, dass ich wirklich meinen Lesern auch einen Einblick gebe, einen guten Einblick in meine Welt, und das sind meine Gedanken, und das ist,
1: das ist dir wichtig. Das ja. ist
0: mir wichtig, da ist ein Stück meiner Seele drinnen. Ähm, da habe ich viel Zeit investiert, viel Know-how, und ähm, ein Buch, ich habe zumindest meine Bücher nicht geschrieben, in der Hoffnung, reich zu werden, berühmt zu werden. Ich glaube, das ist naiv, so Bücher zu schreiben. Das war aber auch nie mein Ziel. Also ähm, wenn wenn sie reich und berühmt werden wollen, glaube ich, gibt es einfachere Wege.
1: Als monatelang
0: Fachbuchautor zu sein. Aber mir hat Spaß gemacht. Ich mache es gerne wieder. Ich mache es weiterhin. Ich habe die nächsten zwei ähm, Verträge schon unterschrieben und ich hoffe, danach kommen noch weitere.
1: Ja, und ich, na, ich hoffe, meine gespannt. Leser haben
0: Freude und merken, dass, dass es mir ein Herzensthema ist.
1: Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ich kann nur sagen, dass, dass es, wenn ich Ingrid da beobachte, dass ich sie ja sehr bewundere, wie du das, wie du das machst und wie du, wie du an diesen Büchern schreibst und arbeitest. Und ja, ich finde, dass das so auch, auch Spaß macht, das zu sehen, wie, wie du das erstellst. Und ich bin schon gespannt auf deine nächsten Bücher. <lacht> ich auch. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Ja, wenn es noch Fragen gibt zum Thema Bücher, sind wir natürlich auch gerne für Sie da.
0: Ansonsten ähm, war es das jetzt mit dem Spezial, oder?
1: Ja, ein, ein langer Podcast zum Abschluss dieser vier, mittlerweile fünfteiligen Reihe rund um ein neues Buch, 77 Tools für Design Thinker. Ja, ähm, wir haben auf der Webseite von uns auf gerstbach-designthinking.com Gibt es ja immer zu jedem Podcast so eine textuelle Zusammenfassung, die Show Notes? Und dort sind natürlich auch die Bücher verlinkt. Wir verkaufen die auch in unserem eigenen Shop. Da können wir tatsächlich ein bisschen mehr dran verdienen als die 1,50 Euro, als über den Buchhandel. Euro. Oder wir müssen es versenden. Aber das tun wir auch gerne, weil das der einzige Weg ist, eine, eine persönlich signierte Version deines Buches zu bekommen, Ingrid, oder? Ja,
0: also das tue ich gerne, das schicke ich sogar noch mehr lieber mit.
1: <lacht> genau. Dann
0: weiß ich, wohin es geht.
1: Ja, das ist irgendwie auch schön, wenn man, wenn man seine Leser ein bisschen kennt, weil alles, was da ja, über dem Buch natürlich. handelt, geht, weiß man gar nicht, wer das liest. Und irgendwie ist das...
0: Es ist persönlicher. Ja, das, das ist irgendwie auch sehr. eine schöne Sache. Hm? Na gut. Ja, dann. dann
1: vielen Dank fürs Zuhören und...
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.